0: Har du demonstrerat mot någonting någon gång, Emma?
1: Ja, men jag tror att när jag var ung rebell då var jag ute på gatorna och protesterade mot rasism. Och kanske nazister, alltså, inga nazister på våra gator. Och jag är ju fortfarande mot nazism såklart, men nu är jag lite mer av en slaktivist. Alltså, en
0: slaktivist, vad är det?
1: Liksom att Man är lite en aktivist fast från soffan. Alltså man sitter i sociala medier och tycker saker.
0: Du då? När det begav sig, då pratade vi 70-talet här i Stockholm Då var ju jag med familjen ute och demonstrerade mot bly i bensin, minns jag Och för ett folkets kultur
1: För folkets kultur? Ja, alltså. för folkets
0: kultur Jag tror att det var en sån här vänsterslogan som förekom under 70-talet ah,
1: inte opera och så, utan snarare skulle vara graffiti Om det ens fanns Jag vet inte riktigt, Nej, man typ... fick ett
0: plakat, man är fem år, man går och demonstrerar, <laughs> punkt Välkommen in i riskzonen där vi idag ska bege oss till den skånska slätten närmare bestämt Täckkommatorp. I dagens avsnitt kommer vi att titta lite på hur den lilla människan kan påverka ett skeende och förändra inte bara sin lokala miljö utan kanske också hur vi ser på risker i samhället. Jag heter Mattias Öberg.
1: Och jag heter Emma Frans. Vi är forskare vid Karolinska institutet. Jag jobbar som epidemiolog. Och du, Mattias, du är toxikolog. Så det här ämnet kanske ligger dig om hjärtat.
0: Det ligger närmare än man kan tro. Till och med så att vår eminenta inläsare bor bara några hundra meter från där den här skandalen utspelade sig under 1970-talet.
1: Och han är ju inte bara vår inläsare, han är ju faktiskt också din bror. Stämmer. Så du har varit på plats? Jag har varit
0: på plats. Jag har inspekterat saneringarna som fortfarande pågår snart 50 år efter utsläppen.
2: I den lilla staden Teckommatorp, på den skånska slätten, finns en inhängnad tomt, dit ingen någonsin går och där barnen inte får leka. Från tomten sprider det sig en besynnerlig doft, dunster som påminner om historien. På en stor skylt vid tomtgränsen står det skrivet «Här går betekemiskandalen mot sitt slut». För det var just till denna plats som företaget BT-Kemi flyttade sin tillverkning av bekämpningsmedel hösten 1965 och som blev epicentrum för ett av Sveriges allvarligaste miljöbrott. En av BT-Kemis viktigaste produkter är hormoslyr. Medlet blir populärt på 60-talet och används för att ta död på sly längs järnvägar och på hyggen runt om i hela Sverige. BT kemi är det enda bolag som producerar medlet och därför anser de centrala myndigheterna att det är viktigt för hela Sveriges utveckling att fabriken i Tekomatorp kommer igång. Men det dröjer inte länge innan grannar och anställda börjar klaga över den märkliga lukten. Är ja, det luktar inte gott? Alla de här olika kemikalierna. Och vad som var synordig känsligt det var ifall man hade läder på sig. För det var precis som det absorberade dofterna så luktade apa. Några som snart börjar misstänka att allt inte står rätt till är ortens trädgårdsmästare. Carl Johan och Agnete Al.
1: Ja, det sover ju på växterna. Det blev gult då. Det växte inte som på skolan.
2: De vattnar sina odlingar med vatten från Braån som rinner utanför Tekomatorp. Och så en dag börjar plötsligt växterna att dö. Det är uppenbart att missväxten har att göra med den nya fabriken. Och för att åtgärda problemet drar kommunen nya vattenledningar. Och BT kemi betalar en engångssumma till traktens odlare som samtidigt får skriva på en försäkran att inte kräva nya skadestånd i framtiden. Men Carl Johan och Agnete vägrar att sätta sina namnteckningar på avtalet. Och det är tur, för problemen tar inte slut. Allt eftersom mängden klagomål ökar- börjar myndigheterna kräva att BT kemi ska vidta reningsåtgärder- och göra egna provtagningar. Tjänstemän från Länsstyrelsen och Hälsovårdsnämnden gör inspektioner på plats- och kan konstatera att provresultaten visar att vattenreningen fungerar. Allt ser bra ut och mätningarna visar mycket låga halter av gifter i avloppsvattnet. Vad inspektörerna inte vet- i att mätresultaten de får se- är påhittade. Förekom det för höga värden någon gång? Det gjorde det. Den tidigare laboratoriechefen på BT-kemi- Jan Karlsson berättar senare för Sveriges Radio- hur han tvingades ljuga- och ändra värdena inför myndigheternas kontroller.
0: Jag blev ju beordrad att justera- så att vi skulle plocka bort allt för höga siffrorna. Syntes det inte i de här böckerna som ni förde- att siffrorna ändrades då? Jag fick skriva en helt ny bok-
1: Jag var ju inte riktigt med på den här tiden men jag såg nyligen den här dokumentären om Birgitta Dahl som bland annat varit miljöminister här i Sverige. Och just hur man under den här tiden började uppmärksamma många av de här miljöfrågorna. Och det var ju lite under den här tiden, eller hur?
0: Ja, om du kommer ihåg att vi gjorde ett avsnitt för något år sedan om Rachel Carson och DDT bland annat. Tyst vår, Tyst som vår mm. en bok som kom under 60-talet som fick väldigt stor inverkan. Och den sammanfaller på något sätt med när vi som samhälle får upp ögonen för att den gemensamma miljön är betydelsefull för alla.
1: För innan dess kunde man liksom bara slänga saker hur som helst. Ja, men dumpade och... man det i havet Plast eller ner ner så var det försvunnet. Och... Just det. Liksom.
0: Nu började man upptäcka baksidorna lite grann av industrialiseringen och... Gifterna på allvar. att det blev en samhällsdiskussion kring det.
1: Som ni har kanske hört i nyhetssändningarna så har regeringen idag beslutat att förbjuda BT-kemi att återuppta verksamheten i Tekomantorv.
0: Allt det här började ju med att enskilda individer faktiskt ställer sig upp och påtalar att någonting är fel. Personer som kanske inte har specialutbildning eller extra ordinära kunskaper om kemikalier och risker, utan de utgår från sin vardag. Och det tycker jag är lite fascinerande att det är liksom den lilla människan som på något sätt börjar det här snöbollen som sedan växer.
1: Det var ju också för att den lilla människan var ju faktiskt inte den som man tog hänsyn till i det här fallet, utan man kanske liksom tyckte att det var viktigt, att man liksom från myndighetshåll tyckte att det här liksom företaget var väldigt viktigt och skulle på något sätt... Ja, det ansågs
0: väl vara en samhällsviktig verksamhet och viktig del av svensk beredskap på något sätt. Att vi kunde bygga järnvägar utan sly och ha en skogsindustri som inte plågades av ovälkomna växter. Sådär. Och vi ser väl lite liknande diskussioner idag jag tycker Vi har haft en jätteintensiv diskussion om svensk cementtillverkning. Där man så att säga, ska väga risker för dricksvatten lokalt mot nytt med arbetstillfällen och industriell utveckling.
1: Och där verkar ju också som industrin liksom har sitt narrativ som de är ganska duktiga på att få ut. Alltså man får ju höra om alla de här jobben som kommer försvinna om inte Cementa får fortsätta sin verksamhet. Och då är ju frågan liksom, var kommer de där räkningarna ifrån?
0: Ja men det kräver så att säga, svensk utveckling och i viss mån också kanske då beredskap att man offrar miljön lite här och där. Är det ett pris vi måste vara beredda att betala, att köra över en liten ort då och då för att vi andra ska kunna må gott och få det vi vill ha?
1: Det är ingen lätt fråga men jag tror ju som sagt att miljöaspekten är en viktig parameter men inte den enda och om man ser att liksom, vissa typer av åtgärder kommer att resultera i att många människor blir av med jobbet då tror jag att det kan vara svårt för politiker att gå in och stoppa en verksamhet hur som helst.
0: Det kan också handla om tidsperspektivet. Det är klart att det kan få stora konsekvenser att stoppa någonting. Men det är också lite oansvarigt kan man ju tycka att ha en situation där man är så beroende av en fabrik som tillverkar cement. Eller en fabrik som är täckomator som tillverkar ett bekämpningsmedel som många verkar vilja ha.
1: För tre veckor sedan kom mark- och miljööverdomstolens beslut som innebär att företaget cementa från och med sista oktober saknar tillstånd att bryta kalk på Gotland. Under den senaste veckan har vi hört om hur förlusten av en inhemsk cementproduktion hotar såväl planerade infrastrukturprojekt som arbetstillfällen i byggbranschen. Men det här bekämpningsmedlet, hormoslyr, det låter ju ganska livsfarligt tycker jag, bara det här namnet. Men vad är det egentligen?
0: Alltså man måste ju ändå ge dem att de som kom på varumärken på 70-talet inte brydde sig så mycket om att det skulle låta
1: Det låter väldigt så här hormonpåverkande på något sätt.
0: Ja, men det ligger faktiskt någonting i det där. För uh -huh. att hormoslyr härmar en slags växthormon.
1: Uh -huh. uh,
0: och när det kommer in i växtcellerna så får det dem att liksom växa ihjäl sig, kan man säga. Det egentliga växthormonet heter auxin och det är det som kan få blommor att vända sig mot solen under dagen och sådär, som gör att växter kan sträcka sig åt ah, olika håll. Så det
1: är ett växthormon. Så det är ett växthormon. Mm. Och
0: genom att, så att säga, fulkoppla det här så kan man få växterna att dö. Och en del växter vill man då skada bort, till exempel sly. Men det här ämnet användes också i Vietnamkriget där amerikanerna hade svårt att hitta liksom, motståndsfickor i den här djungelliknande terrängen och då så sprayade man stora områden med det som amerikanerna kallade för Agent Orange men som alltså är motsvarande det som i Sverige kallades för hormoslyr.
1: Och då var syftet att liksom växtligheten skulle dö och man lättare skulle kunna liksom ja. hitta fiendernas gömställen. Ja,
0: det var det som den amerikanska militären hade tänkt sig. Och det var just de här skadliga effekterna på växterna som gjorde att man började fatta misstankar mot betekemi i Täckkommatorp. När odlarna som använde vattnet såg att växterna blev liksom förstörda och började helt enkelt dö.
1: På initialt trodde man att det bara gick på det här liksom lokalt, vid ogräset, eller?
0: Ja, men tanken var ju inte att det här skulle spridas i Täckommatorp. Tanken var att det här skulle förpackas och säljas till svensk skogsindustri och järnvägs byggare runt om. Men det som hände var ju någonting helt annat.
2: I mitten av 70-talet börjar småbarnsmamman och hemmafrun Monica Nilsson att engagera sig mot tillverkningen av kemikalier i Teckomatorp. Monica är 24 år och har nyss flyttat med sin familj till en villa ett par hundra meter från fabriken. Strax efter att de flyttat in drabbas hennes son av olika andningsbesvär och allergier. Och hon tror att det kan finnas ett samband med utsläppen från fabriken. En dag pratar hon med en person som arbetar på betekemi om problemen. Och får reda på något som ingen utanför företaget tidigare hört.
1: Det var hon som
3: berättade för mig. Hur det gick till och osägast det var att man grävde ner allt avfall på fabriksområdet. Det hade vi ingen aning om, inte jag i alla fall.
2: Genom kontakter och egna efterforskningar får Monica reda på att Peter Kjemis ledning medvetet lurat tillsynsmyndigheterna genom att städa upp inför kontrollerna och att de ljuger om de faktiska utsläppen. Dessutom ryktas det om att det grävs och lastas något på industriområdet om nätterna. Trots olika påstötningar händer ingenting, förutom att företagets ledning berättar att det enda som grävs ner på tomten är helt ofarliga filtermassor och att Monica och de andra som påstår något annat är hysteriska och smutskastar företaget. Att gräva ner ett rent oorganiskt silikat i marken kan ur miljöfarlighetssynpunkt närmast kunna jämföras med att sanda en trottoar med sand för att undvika halka. –hävdar BT-kemidirektören inför koncessionsnämnden– –när han får frågor om det som grävts ner på företagets område. I början av 1970-talet hade Sverige fått en ny miljölag– –som kräver att industrin ska söka tillstånd om de bedriver miljöfarlig verksamhet. Och BT-kemi lämnar in en ansökan. Själva prövningen drar ut på tiden då myndigheterna gång på gång kräver nya förtydliganden och kompletteringar av ansökan. Monica Nilsson vill att det ska tas prover på det som grävts ner och inför tillståndsbeslutet drar hon igång en namninsamling. På kort tid får hon mer än varannan invånare i Teckmatorp att skriva under ett protestbrev som skickas till koncessionsnämnden i Stockholm. Men brevet får ingen som helst betydelse för det nya beslutet. Bolaget får istället tillstånd att fortsätta i ytterligare fyra år. Många i Tekomatorp är bestört över beslutet, men på företaget, i den lokala fackföreningen och hos kommunpolitiker är glädjen stor eftersom fabriken ger mängder av viktiga arbetstillfällen. Dessutom menar företagsledningen att de kemikalier som oroar befolkningen egentligen är helt ofarliga. Så ofarliga att man skulle kunna dricka dem utan minsta problem. För att illustrera de krav som ställs på företaget lät direktör Foss blanda samman så mycket fenoxysyra som man under loppet av 50 år har tillstånd att släppa ut från betekemi. För att bevisa detta påstående bjuder företagets danska chef in tv och häller upp ett glas med hormoslyr. Nu tar jag det glas och kommer cirka halvdelen i det glas svaren till 25 års utsläpp. Och sveper det inför förstummade tv-tittare. Och en svensk reporter frågar om det verkligen bevisar att ämnet är ofarligt.
3: Det bevisar
1: att det vatten som vi kan leda ut inte är särskilt giftigt. Och, ja, det är inte så att du dör omedelbart i alla fall? Nej, jag trivs utavdelt bra och jag kanske även äh, tycker att lite fenoxysur är bra för en sexualkraft. Så jag kan bara anbefala det till andra.
0: Jag tycker det är inspirerande när det finns den här typen av liksom unga människor som faktiskt går från ord till handling och inte är en sån här vad kallar du för, en släktivist utan konkret går det ut, nu fanns ju inte sociala medier på den tiden, men jag tycker det är inspirerande, det är lite påminner om, idag pratar vi om Greta Thunberg, Monica kanske var om att ta upp Greta Thunberg på 70-talet.
1: Jag tror att när man är en småbarnsförälder så är liksom bland det värsta som kan hända är ju att en barn utsatt för någonting farligt. Och man går ju omkring lite hela tiden och oroar sig för olika saker. Att liksom, vattnet ska innehålla någonting, eller att man ska ge dem någonting. Som... Men blir
0: man inte också lite modigare på något sätt? Man vågar kanske säga ifrån. om det är någonting som på något sätt. Du uppfattar hotar ditt barn.
1: Man brukar ju prata om att man blir lejonmamma. Ja,
0: har någon... du blivit en lejonmamma? Någon gång? Ja,
1: men det tror jag jag har blivit. Att man på något sätt är villig att göra i princip vad som helst för att skydda sitt barn mot olika faror.
0: Till och med gå runt och samla in namn för att stoppa det här utsläppet.
1: Definitivt. Jag tror ja. verkligen att det här kan vara någonting som fungerar väldigt motiverande. Att verkligen få till en sorts förändring.
0: Jag tog kontakt med Monica som fortfarande bor kvar i Teckomatorp, alldeles intill det numera tömda industriområdet där man håller på att sanerar. Och frågade henne vad som fick henne att dra igång det här engagemanget så starkt.
3: Det är ju så här att jag är född i Teckomatorp. Jag har bott här alltid. Så kom de ju hit och det var ju jättetrafik med lastbilar och sånt. Sen började lukta jätte, 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 jätte illa. Så det var ju helt jävligt. Plus att eh, folk hade ju problem med det. Inte minst jag med vår ena påg, men det var ju för andra folk som hade jätteproblem. Det går aldrig. Alltså, om du och jag pratar eller pratar om att man aldrig beskriva hur det luktar.
0: Men vad gjorde för, du för någonting då?
3: Ja, det var det så det. att... Eh, ja, <laughs> min person som jobbade där uppe. Hon berättade också att jag fick reda på att det var sant. De hade ju sådana här utgrävda dammar som eh, de tvättade betorna förr i tiden. Och eh, där släppte de ju ut det. var ju gift och sånt där skit ju. Så de släppte ut det där och eh, det luktade som att ingen Så då fick jag liksom reda på att det var sant. Och då ringde jag ju till eh, kommunen. De gjorde inte väldigt mycket. Jag tror så här att det kvittar för att. Det är in pengar till kommunen. Så då ringde jag till eh, länsstyrelsen och de som hade ett tillstånd till dem. Och eh, så började
1: Men Mattias, hur ska man då bete sig om man verkligen vill få till en förändring?
3: Det verkar
0: ju som att det är så att du måste liksom synka ihop olika delar av samhället. Det finns en sociolog som heter Joel Best som har kallat det här för en iron quadrangle. En,
1: quadrangle, vad är det då? En, det är en...
0: fyrhörning av ja. järn. En vad som, fyrkant. En fyr, vad krävs? Det vilka krävs fyra fyr hörn? Ja. För att nå förändring. Ja. För att liksom samhällets hela organisation ska förändras. Så ett är e faktiskt att du måste ha med dig media. Du behöver ha aktivister- Yeah. du behöver ha experterna på din sida och myndigheterna när de här fyra drar åt samma yeah. håll då, sker en då förändring. hoppar
1: politikerna på det här och då kan de inte liksom, streta emot längre jag tror
0: det är lite så den tanken är sen är det väl inte helt lätt kan jag tycka att skilja ut det här vad är vad och hur mycket ska de här egentligen samverka jag kan ju vara lite skeptisk till om media ska så att säga, driva en förändring jag vill ju gärna ha oberoende media som vi andra kan säga, hämta kunskap ur
1: så bäst menar alltså att man ska få över media på sin sida, inte bara att de rapporterar kring den här frågan.
0: Det kan nog vara mycket det här till ska rapporteras, men det byggs ju ändå någon slags narrativ som jag tror behövs för att kunna liksom åstadkomma den här förändringen. Och i den här, så att säga, om man fortsätter då, narrativberättelsen som vi hör nu från Tekkomatorp 70-talet, där finns ju de här delarna. Vi har Monica och det lokala engagemanget yeah. som samlar in namn som protesterar och försöker liksom få uppmärksamhet för den här frågan. Vi har media som går in och berättar om det här. Det blir en nyhet, inte bara i den delen av Skåne utan i hela Sverige. Olika experter kommer in, man gör mätningar och man uttalar sig om risker. Myndigheterna börjar agera utifrån den lagstiftning som de har. Och så småningom så sker det faktiskt en förändring. Så det verkar ligga någonting i den här teorin menar jag.
1: Men något som jag också tänker på är liksom att den här fyrhörningen också på något sätt borde kunna motverkas också. Om det finns tillräckligt med stora intressen från kanske, jag tänker på olika typer av liksom industrier som också har... Jag tänker på tobaksindustrin, jag tänker på oljeindustrin som väldigt aktivt försökt också motverka den här utvecklingen. Så det i sin tur kanske också liksom är en aspekt av hur snabbt en förändring kan ske, hur starka krafter det också finns som försöker motverka den här utvecklingen. Så
0: alltså Ska du jobba strategiskt så har du nytta av att känna till så att säga, var ligger de här maktbaserna någonstans och då får man väl utnyttja dem kontakter man har, man kanske kan hitta andra alternativa experter som kommer med andra påståenden för att, att säga, neutralisera det hörnet i den här kvadrangen. Man
1: kanske kan också utsätta aktivister för trakasserier i sociala medier. Det finns ju folk som liksom aktivt försöker tysta också, både experter och aktivister.
0: Jag frågade Monica om hon fick något motstånd mot det här engagemanget när det begav sig.
3: Mycket kritik. Tänk man att jag var till två, de som jobbade. De blev skitförbannade och försöka hälsa och sa att jag ja, jag gjorde det för min egen skull. Jag ville vara i tv, jag ville vara i radio. Och de som var på andra sidan höll ju med mig. Förklart. Men när det är ju att så här för att det är en sån grej är svår. Och, än om man tycker som jag och så, så de flesta håller tyst. Det sa jag till mig va? men ingen vill ju vara offentlig så. Det var väl kanske det som gjorde att det blev lite så för att jag eh, var ju offentlig på sitt vis, så det var jag inte för min egen skull. Men här är jag liksom sagt att jag vill inte vara i tv och jag vill inte vara där och, där och där så hade det ju kanske legatör i mig det vet inte jag.
0: Emma skulle du säga att det är lättare eller svårare idag att vara engagerad?
1: På vissa sätt så har ju tröskeln sänkts och det är ju lätt att vara engagerad i olika frågor. Man behöver ju bara sitta på soffan som sagt och kommentera någonting. Samtidigt så tror jag också lite så att så som det är idag så är det så mycket som man engagerar sig. Alltså just det här att man är på sociala medier, man följer det som händer över hela världen. Att det kan vara ganska svårt också att hänga kvar vid ett visst engagemang. Att ena dagen så är man jätteengagerad i klimatfrågan. Dagen efter så är det liksom MeToo-rörelsen som man brinner för. Och att just det här, liksom att man på något sätt tar in hela världens perspektiv istället för att engagera sig i de lokala frågorna där man verkligen, verkligen tror jag, kan ha en stor påverkan. Sen så är det ju klart att är vi enade så kan vi också få till stora förändringar. Men jag tror lite sådär att man blir lite nästan splittrad i sitt engagemang idag. Men det blir aldrig det här liksom fokuserade... Engagemanget som kanske också verkligen ger upphov till stora förändringar. Ja,
0: krävs det någonting som ska förändras så är det ju ofta uthållighet, kunskap. Exakt.
1: Exakt. Att man liksom, det är sällan man får förändringar över en natt. Utan ofta så ser man att de här personerna har engagerat sig under väldigt lång tid. Man har jobbat i liksom motvind. Det har varit ibland jättekämpigt. Jätte och till slut så kanske man lyckas liksom nå ut till beslutsfattarna.
3: Och de åren tog jag alltså all min fritid. Jag får göra barn. Och det kallade betebarn och de, folk var inte snälla och allting sånt. Så det är inte så jävla kul alltid. Så länge man håller på och innan det blev bevisat och att folk där och sånt. Så man man har inte bara haft eh, positivt till det.
2: Trots att bete kemichefen dricker hormoslyr i tv lugnas inte lokalbefolkningen. –och trycket från opinionen hårdnar. Kommunen kräver att avfallet som grävts ner på företagets område– –ska kontrolleras. Och det är nu som historien rullas upp. Totalt 200 tunnor hittas– –och analyser visar att innehållet inte alls är fritt från gifter– –som företaget hävdat i sin tillståndsansökan. Det är en skandal, och många tror att verksamheten nu kommer att upphöra– men det blir inte något stopp. Istället återremitteras frågan till koncessionsnämnden på grund av de felaktiga uppgifterna i den tidigare ansökan. Tiden går och ett nytt beslut tas. Till mångas bestörtning får företaget tillstånd att fortsätta i ytterligare tre år om de lovar att samtidigt komma till rätta med problemen. Men de danska ägarna får nog av alla krav och väljer att tömma företaget på pengar –stänga fabriken och försätta företaget i konkurs. Då, på hösten 1977, förändras situationen ännu en gång. I samband med dräneringsarbete upptäcks hundratals nya nedgrävda gifttunnor. Problemet är bara nu att ingen längre kan ställas till svars. Direktören som först anhålls släpps snart på fri fot eftersom preskriptionstiden för brott mot miljöskyddslagen redan passerat. De enda som får någon ersättning är trädgårdsmästarna Karl Johan och Agnete Al. Eftersom de vägrar att skriva under avtalet om att inte stämma bete kemi så lyckas de få till en förlikning som täcker de skulder deras företag fått till följd av det giftiga vattnet. 1979 beslutar Svalus kommun att spränga fabriken och påbörja en sanering av hela området.
1: Ja, det var ett historiskt
2: ögonblick i Teckomartorp där hundratals nyfikna bevittnade skådespelet. Och för en av dem var det här slutet på fyra års miljökamp.
1: Jag själv det som en styrsäger och hoppas alla har att
2: göra Och när resten av giftfabriken är helt borta så småningom ja då kommer det att bli en grönskande park på det här området. En sanering som fortfarande pågår och hittills har kostat svenska skattebetalare över en halv miljard kronor. Jag
0: tycker det är så deprimerande att myndigheterna som ändå så att säga, fick de här uppgifterna hela tiden landade i att ja, ja, men de får fortsätta några år till om de bara lovar att bättra sig. Istället för att säga att ja, men de här uppgifterna förra ansökan stämde ju inte så att nu är det game over.
1: Man kan ju tänka att det här också kan påverka förtroendet som man har för samhällets institutioner som myndigheter och så.
0: Vi kan ju skatta lite grann åt den här danska kemikaliechefen som dricker hormoslyr i tv för att visa att det är ofarligt. Men sanningen är ju att vi använder lite samma mediaknep även idag när vi vill att människor ska vaccinera sig. Så har vi ju kända människor som kavlar upp ärmarna. Och till och med var det väl så att man har fått följa några live. Var inte kungen med på ett hörn?
1: Ah, kungen la dem ju upp en bild när han blev vaccinerad. Han fick ju lite kritik för att folk tyckte ju att han skulle få vänta. Han fick det ju ganska tidigt, så folk tyckte ju liksom att slottet kanske inte riktigt klassas som ett äldreboende, trots allt. Nej. Men jag vet att Tegnell, han tog ju Astras. Ja. Och det var ju under den tiden när folk var lite tveksamma till huruvida man verkligen ville ha AstraZenecas vaccin Tror
0: du att det fungerar? Tror du att människor så att säga, låter sig övertygas av att nu ser jag hur den här
1: personen som
0: jag kanske ser upp till
1: jag tror inte alla låter sig övertyga. Om alltså man är en riktig vaccinskaptiker då tror man bara att ja, men den där personen är mer på konspirationen. Men personer som kanske är liksom lite sådär går omkring och ena dagen tänker att man kan ta AstraZeneca-vaccin och andra dagen är lite mer tveksam. Då kanske det kan vara jätteeffektivt att en person som Anders Kinell som liksom har folkets förtroende och som har expertkunskap att han tar ställning och liksom själv tar den här risken också. Jag tänker att en av de Allra starkaste påverkanspersonerna
0: i ens liv det är ju ens vänner snarare. Alltså får jag höra av mina kompisar att ja, men jag har tagit vaccinet det var bra eller jag fick inte så mycket biverkningar då känns det plötsligt lite mer trovärdigt än att jag ser någon som med någon som är känd som tar vaccinet.
1: Det tror jag du har jätterätt i, att man lite överskattar kändisarnas möjlighet att påverka oss och så kanske underskatta just det här med vilka har man runt omkring sig, vad gör ens vänner. Inte bara vad de tror och tänker, men deras beteende blir också normsättande. Och vi gillar ju att följa normerna, så att det tror jag är superviktigt.
0: Efter den här kemi tv inslaget så har det ju spridits ganska mycket myter om att den här chefen dog en plågsam död strax efteråt. Så jag var faktiskt tvungen att kolla upp det där. Ja,
1: nu blir jag jättenyfiken.
0: Ja, men han klarades ju förvånansvärt bra- och levde till en ålder 83 år- enligt säkra internetkällor. ja,
1: ja men det är strax över medelåldern- för män.
0: Så att, frågan är väl om det var hormoslyr- i det där glaset.
1: Hur mycket var det han drack då?
0: Han påstod att han drack utsläpp motsvarande 25 år. Det är väl lite tveksamt med tanke på- hur många tunnor som de hade grävt ner- nu tar jag detta glas och dricker det. När man tittar nu i gamla arkiv och tidningsklipp och sånt där så framkommer det ju ändå att det blev verkligen bevisat att det fanns nedgrävda tunnor. och Så, där. så att På något sätt måste du ändå kännas som att du fick
3: Ja, jag vill inte säga det, men det är ju hemskt att säga så. Men den dagen som man... Jag erkände och grävde upp tonor och så. Så det var ju jätteutrevligt att det var så. Men det kändes ändå bra för mig. Jämt emot vad folk hade trott. Liksom att äh, fan, det är ingenting, det är bara påhitt. Så var det ju sant ju.
1: Men har den här liksom, skandalen i Tekomatorp på något sätt påverkat eh, samhället? Alltså präglar det oss idag på något sätt?
0: Ja, förutom att vi fortfarande betalar... Hundratals miljoner för att försöka göra rent. <skratt> ah. Ja, så på så sätt har det ju påverkat. Sen har det ju också blivit lite grann av startskottet kring den liksom, nya miljölagstiftningen som började komma fram under 70-talet och som sen har utvecklats. Där vi försöker få både säkrare kemikalier, kemikalier ska inte vara så här farliga. Vi har mycket bättre kontrollsystem, vi har miljöövervakning. Då var det lite mer slumpmässigt att man hittade någonting för att någon larmade. Men som vi också har sett i andra sammanhang så kan det ju fortfarande hända att det vi inte har känt till plötsligt dyker upp. Vi gjorde det här avsnittet om PFAS i dricksvattnet. Det har ju pågått fram till våra dagar så det kan nog fortfarande hända.
1: Men krävs det sådana ordentliga skandaler för att man ska få till verklig förändring?
0: Det kanske krävs skandaler för att få till den här förändringskraften att både så att säga, myndigheter och aktivister och media och experter ska ta en fråga på tillräckligt stort allvar.
1: Man är aldrig en proaktiv aktivist, eller? Jo, lite med klimatet så finns det aktivister som engagerar sig i en fråga som kanske ännu inte liksom har hänt. Eller i alla fall de allvarligaste konsekvenserna är ännu inte har Ja, inträffat. annars
0: måste man väl ändå erkänna att vi människor är ju ganska reaktiva i vårt sätt att förhålla oss till risker i alla fall.
1: Du har lyssnat på riskzonen. Jag heter Emma Frans.
0: Jag heter Mattias Öberg.
1: Vår producent heter Clara Wallin och det här avsnittet spelades in på Beppo. Stort tack till
0: forskningsrådet Formas som stöder podden ekonomiskt. Våran berättarröst som görs av Peter Öberg spelades faktiskt in i Techcomatorp.
1: Och i nästa avsnitt så kommer vi prata om... Experter som har fel och svältkatastrofen som uteblev.